0: Ich investiere alles, um viel zu gewinnen. Ich investiere alles, um viel zu gewinnen. Dies ist ein Spruch eines Filmengründers in der vergangenen Zeit, ein Visionär. Er hatte das Ziel gehabt, seine Idee ganz groß rauszubringen, ganz groß zu vermarkten. Und seine Erfindung war ein neues und besonderes Werkzeug für den alltäglichen Gebrauch, das jeder Mensch von uns benötigen sollte. Und um seine Idee unter die Leute zu bringen, ließ er dazu eine Fabrik bauen. Er stellte Mitarbeiter ein, er kaufte äh, Geräte ein und zudem hin nahm er sich auch noch einen Kredit, um all das zu finanzieren. Seine ganze Investition, sie kostete ihn circa eine Million Euro. Er verkaufte alles, was er besaß. Er sein gerade mal drei Jahre altes Haus. Alle seine Wertgegenstände, die noch irgendwie Wert hatten, sein zweites Auto, ja auch sogar seine gute Kleidung, die gut unter die Leute verkauft werden konnte. Und er kratzte wirklich alles an Geld zusammen, um sein Ziel zu verwirklichen, seine Idee unter die Leute zu verkaufen. Ja, und zum, zum Ende hin nahm er sich noch einen hohen Kredit bei der Bank. Und ihr müsst euch forschen: diese Person, es war kein Spekulant an der Börse, es war kein Millionär, ein wohlhabender Mensch, sondern ein Mensch wie du und ich, der einer geregelten Arbeit nachgegangen ist, seine 40 Stunden absolvierte und sein Gehalt erhielt. Das heißt, dieser Person hatte nicht das nötige Kleingeld und hat das einfach mal irgendwohin investiert, sondern er setzte wirklich alles auf eine Karte. Zwei Jahre nach Gründung der Firma meldete er Insolvenz an. Seine Idee, sie interessierte niemanden. Sein Werkzeug wollte niemand kaufen. Seine Firma, sie machte keinen Gewinn. Er konnte weder seine Umkosten bezahlen noch seine Mitarbeiter. Die Firma, sie brachte nur Verluste ein. Er sagt von sich selber, ich gab wirklich alles, was ich hatte, weil ich überzeugt war, dass ich noch viel mehr erhalten werde. Und schlussendlich hatte er nichts außer einem großen Berg an Schulden, der nun selbst irgendwie am Ende zurückzahlen muss. Es ist einer der vielen Beispiele aus der Welt, wo Menschen in Dinge investieren, wo sie viel geben, ja, sei es äh, in Menschen hinein, sei es, dass wir Geld investieren, sei es, dass wir Kraft investieren und doch am Ende noch nicht mal das zurückbekommen, was wir investiert haben. Wir wollen den doppelten Gewinn, wir wollen die Rendite, die Wertsteigerung, ja sogar vielleicht den Reichtum erreichen, doch erhalten noch nicht mal das zurück, was wir erhofft haben. Es ist nicht selten, dass auch wenn es dann gut läuft, dass wir vielleicht Gewinn machen, aber die wahre Freude, wahre Erfüllung, die wir nur in Christus finden, erhalten wir nicht. Wahre erfüllende Freude finden wir nur in Christus, in, in keiner äh, Investition. Nun, heute lesen wir in der Bibel von zwei Personen, die den Deal ihres Lebens gemacht haben. Sie haben ihr ganzes Hab und Gut verkauft und haben es in eine Sache investiert. Man kann auch sagen, sie haben wirklich ein profitables Geschäft gemacht und sie investierten alles und gewannen noch viel mehr als das, was sie investiert haben. Das lesen wir in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Ich lade euch dazu ein, eure Bibeln aufzuschlagen und mit mir den Text gemeinsam zu lesen. Matthäus, Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Dort sagt Jesus, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Nun, zwei einfache Gleichnisse, womit Jesus uns eine geistliche Wahrheit deutlich machen möchte. Er beantwortet zudem auch die Frage, wie eine wahrhaft gerettete Person aussieht. Was kennzeichnet sie? Und eines der Kennzeichen dieser Person ist, dass diese Person bereit ist, alles hinzugeben, um Christi willen, um ihnen nachzufolgen. Um den Eintritt in das Reich der Himmel zu Christus, wo Christus ist, zu erhalten. Und wenn wir an Menschen denken in Krisengebieten, ja auch Open Doors ist zum Beispiel eine Organisation, die oft darüber berichtet, so lesen wir von Menschen, die denen wirklich bewusst ist, ja, wenn ich jetzt Christus nachfolge, wenn ich Buße tue und mich Christus hingebe, so muss ich alles aufgeben. Diesen Menschen ist vollkommen bewusst, dass sie alles auf eine Karte setzen und sie tun das, weil sie überzeugt sind, dass sie in Christus noch viel mehr erhalten als das, was sie alles gehabt haben. Es fällt nicht ins Gewicht. Hier in diesem Gleichnis möchte Jesus uns aufzeigen, wie wertvoll es ist, einen Platz im Reich der Himmel zu haben. Wie wertvoll und wie kostbar und wie viel Freude ein Mensch besitzt, wenn er Christus besitzt. Das Ziel dieser Predigt ist heute, dir zu zeigen, wie überaus wertvoll Christus ist, ja auch gleichsetzen mit dem Reich der Himmel. Du kannst es mit nichts anderem auf dieser Welt messen oder vergleichen und du wirst sehen, was für eine riesige Freude und unschätzbaren Wert es ist, wenn du Christus besitzt. Ich möchte vorab definieren, was das Reich der Himmel ist und dazu könnt ihr schon den Text wieder mit einblenden. Dort spricht Jesus Gleichnisse über das Reich der Himmel. Und das Matthäus-Evangelium äh, gibt uns viele Gleichnisse über das Reich der Himmel. Und der Begriff Reich der Himmel ist sicherlich kein so geläufiges äh, ja, Redewendung oder Begriff. Und deshalb möchte ich den kurz definieren. Jesus sagt im, äh, im Johannes-Evangelium 18, Vers 36, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir können einmal sagen, dass das Reich der Himmel nicht von dieser Welt ist. Des Weiteren können wir sagen, dass das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, es ist die erlösende Herrschaft Gottes über sein Volk. Das heißt, da überall, wo Gläubige sich zusammentreffen, wo Gläubige sind, das alles beinhaltet das Reich Gottes. Und im biblischen Sinn, es bezieht sich auf ein Königreich. Es ist nicht unbedingt ein Stück Land, also gegenwärtig noch kein Stück Land. Es ist eher noch ein, ein Königtum, wo, Gott, wo Christus herrscht. Wir wissen aber, dass es auch zukünftig ein Stück Land sein wird. Ja? Wenn Christus wiederkommt, um diese Welt zu richten, wird er diese Welt vergehen lassen und eine neue Welt erschaffen, wo dann alle erretteten Seelen herrschen und wohnen werden mit Christus. Wir wissen, dass das Reich der Himmel ein Reich ist, das keinen Anfang hatte und auch kein Ende haben wird. Davon lesen wir zum Beispiel im Psalm 145, Vers 13. Dort sagt der Psalmist, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Unter dem Reich Gottes herrscht Jesus als Messias. Es wird von Jesus als Messias, als den König regiert. Das ist auch das, was wir in der Weihnachtspredigt gesehen haben. Jesus, das kleine Kind, das Baby, es ist der König. König über dem Reich Gottes. Und Jesus ist zugleich auch der Mittler, ja, der Zugang, um in dieses Reich Gottes zu gelangen. Christus ist die Tür, durch den wir durch Glauben ähm, Vergebung erhalten und Zugang zu diesem Reich erhalten. Das Reich Gottes, es besteht auch Heute schon, ja, durch die Gemeinde, wie gesagt, durch die, durch die Gläubigen. Und es wird auch noch ähm, ja, in Ewigkeit bestehen, dann, wenn Gott diese Welt richten wird und eine neue Welt entstehen lassen wird. Wenn diese neue Welt entsteht, wird Freude und Glück ununterbrochen sein. Tränen werden nicht mehr vergossen, Schmerz wird es nicht mehr geben, Streit wird es nicht mehr geben. Tod und Krankheit gibt es nicht mehr. Es herrscht vollkommener Friede und Sicherheit. Das Reich Gottes kann von uns durch Jesus Christus empfangen werden. Nun so viel zum Reich Gottes und wir wollen zum ersten Punkt kommen, den wir uns anschauen und die wir aus diesen zwei Gleichnissen lernen können. Und wir sehen den Punkt hier an der Leinwand. Das ist schon der zweite Punkt, genau den wahren Wert des Himmelreiches verstehen. Eines der Punkte, die wir aus diesem Text heraus lernen können und lernen müssen, ist, wir müssen den wahren Wert des Himmelreiches verstehen. Und eins sollte gesagt werden, den wahren Wert des Himmelreiches werden wir niemals vollkommen verstehen, aber wir können ein allgemeines Verständnis von dem Reich Gottes haben und von dem Wert dessen im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir in unserem Leben sehen. Und besitzen. Nun einmal wird der Besitz des Reiches der Himmel mit einem verborgenen Schatz im Acker ähm, verglichen, den ein Mensch fand und verbarg. Der Himmel oder das Reich Gottes oder Christus gleichgesetzt, es wird mit einem verborgenen Schatz im Acker verglichen. Und wir müssen uns Folgendes vor die Augen holen. Damals gab es keine Banken wie heute. Und damals waren Banken auch keine sichere Orte, wo man sein, seine Wertgegenstände oder sein Geld ähm, deponieren konnte. Ähm, zudem gab es auch keine Versicherungen, ja, die sagen wir, gegen Diebstahl abgesichert waren. Und somit ginge man draußen aufs Feld, nahm seine Truhe, wo die Wertsachen drin waren, grub ein Loch und versteckte seine Wertsachen. Man kann sagen, ja, dass, dass die Erde damals die Safes von heute sind. Banken waren damals keine guten Plätze, um wirklich seine Wertgegenstände zu bewahren. Und wenn du dann irgendetwas bräuchtest von diesen Wertsachen, hast du wieder die Nacht erwartet, gingst auf das Feld hinaus, grubst das wieder aus, nahmst raus, was du brauchtest, grubst das Loch wieder zu und gingst wieder an dein Haus. Und in diesen Truhen waren Gold, Silber, Münzen, Taler, alles Mögliche an Wertgegenständen, auch wertvolle Steine, waren dort in diesen Truhen versteckt. Und wir haben sicherlich das Wort, wenn wir das Wort Schatz hören, sicherlich viele Dinge im Kopf. Ich stelle mir so eine, Truhe auf, so eine Truhe vor, die so halb offen steht, wo das alles so glänzt, wo Gold, Silber, Schmuck drin liegt, Goldbarren. Und so kann man sich sicherlich auch in etwa diese Truhe oder diese, diese Truhe vorstellen. Dieser Schatz, den die Person gefunden hat, es war der Person so sehr wertvoll, dass sie diesen Schatz sofort wieder vergrub. Wäre es irgendetwas Wertloses gewesen, hätte die Person es vielleicht beiseite geworfen. Es hätte diese Person nicht weiter gekümmert. Und ich, ich kenne es von mir selbst aus, wo ich, wenn ich im Garten arbeite, dann finde ich sicherlich viele Sachen im Erdboden. Viele Steine, Glasscherben, Abfall, All diese Dinge, die die nehmen wir heraus und werfen sie beiseite, weil sie uns ähm, für den tragbaren Boden stören würden. Diese Dinge, sie kümmern uns nicht weiter. Doch wäre es so etwas von hohem Wert, nehmen wir es heraus und legen es beiseite, achtsam, weil es uns wertvoll ist. Wir wollen es nicht verlieren. Wir wollen dieses Ding, ähm, dieses wertvolle Gut, nicht beschädigen. Und höchstwahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass dieser Mensch ein Tagelöhner war. Das heißt, er arbeitete für einen Herrn auf dem Acker und hat diesen Acker bewirtschaftet, um ihn vorzubereiten für, für das Aussehen von Saat. Und dieser Mensch, er konnte diesen Schatz nicht einfach so ausgraben, beiseite legen und danach mitnehmen. Es war ja nun ein Safe gewesen, ja, den äh, wohl der Herr dort versteckt hatte. Und was macht der Arbeiter er nimmt diesen Schatz und er vergrub, er vergrub ihn wieder. Ja. Sicherlich war auch eine gewisse Angst gewesen, dass niemand anderes diesen Schatz entdeckt und ihn mitnimmt. Und er nimmt und vergräbt den Schatz wieder. Und was sagt der Text weiter? Er sagt, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Er ging voller Freude über diesen einen so wertvollen und überaus kostbaren Schatz dahin und tut was. Er geht zurück und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Er wollte diesen Schatz haben und um diesen Schatz zu haben, musste er diesen Acker kaufen. Und da sicherlich auch nicht das Geld übrig hatte, musste er alles verkaufen, alles beiseite legen, hinter sich lassen, um diesen Acker zu erwerben. Wir wissen nicht, was dieser Mensch alles besaß. Und das, das sagt uns der Text auch nicht. Aber was wichtig zu erwähnen ist, er verkaufte alles. Es gab nichts mehr, was übrig geblieben ist. Und es klingt für uns vielleicht etwas töricht oder unweise, wir würden sicherlich nicht alles verkaufen, um irgendwie etwas zu erhalten. Es klingt vielleicht töricht, aber diese Person, sie, sie hat den Wert dieses Schatzes gesehen, hat die Kosten überschlagen und sich entschieden, alles auf diese Karte zu setzen, alles zu verkaufen und diesen Schatz zu erhalten. Ich gebe viel und erhalte im Vergleich wenig. Ich gebe fünf Dinge auf und erhalte eines. Dieser Mensch, er war nicht töricht. Dieser Mensch, er handelte wohl überlegt. Dieser Mensch, er hat wirklich alle Kosten überschlagen und ihm war vollkommen bewusst, er wird den Gewinn durch dieses eine erkaufte Gut zurückfahren. Es ist kein Verlust. Er sah diesen großen Wert, dieses Schatzes und ihm war vollkommen bewusst, er wird noch viel mehr zurückgehalten als das, was er jemals besaß. Und das, was auch sehr schön in diesem Text zu sehen ist, Vers 44, der letzte Satz, dort sagt Jesus, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles. Dieser Mensch, er hatte keine Traurigkeit, kein Verdruss sondern in Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Wenn du den wahren Wert des Himmelreiches verstanden hast, wenn du verstanden hast, was es bedeutet, Christus zu besitzen, mit Christus zu leben, dass Christus in deinem Herzen wohnt, dann bist du bereit, alles aufzugeben, was du hast und das in Freude. Du wirst alles bereit sein, auf Erden dahinter zu lassen, nur um Christus zu besitzen. Den Himmel zu besitzen, im Reich Gottes zu sein, es gleichzusetzen mit Christus nachzufolgen, Christus zu, benutzen, äh, zu besitzen. Jesus, er ist der Weg in den Himmel. Und wer von uns möchte nicht im Himmel sein anstatt der Hölle? Wer möchte nicht wertvolle Diamanten haben im Vergleich zu Dreck? Wer möchte nicht ewige Ruhe anstatt ewiger Pein? Wer möchte nicht Gemeinschaft mit Gott anstatt Gemeinschaft mit Gottlosen? Wenn du Christus hast, dann hast du alles. Es ist eine, eine wirklich gute, sehr gute Investition. Wenn du wirklich verstanden hast, wie viel mehr wert die Ewigkeit im Himmel ist, im Vergleich zu all dem, was wir hier auf Erden haben, so wirst du bereit sein, alles aufzugeben. Nun, das zweite Gleichnis, es handelt von einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und ähm, ja, hier wird der Besitz des Reiches, äh, der Himmel mit einer kostbaren Perle verglichen. Und schöne Perlen zu suchen, es war der Beruf dieser, dieser Person. Er handelte, er kaufte, Perlen, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und man kann zu damaligen Zeit sagen, dass Perlen damals sehr wertvoll waren, so wie im Vergleich heute Diamanten. Ja, Es gibt heute auch Perlen, die sehr wertvoll sind. Und Diamanten sind sehr teuer und sehr wertvoll. Es gibt nicht viele davon und sie haben sehr oft einen sehr, sehr hohen Wert und sind auch nicht so einfach zu bekommen. Wenn du eine Perle damals hattest, so hattest du zum Teil ein ganzes Vermögen. Wir wissen von den Ägyptern, dass sie die Perlen angebetet haben. Perlen waren damals unglaublich wertvoll, im Vergleich wie zu, zu, zur Zeit heute vielleicht zu Grundstücken in Berlin oder im Umland. Sie waren unglaublich begehrt und das war auch eines der Gründe, warum Paulus, den Timotheus warnt, dass die Frauen nicht unbedingt mit Perlen und mit großem Schmuck in die Gemeinde kommen sollen, weil andere dadurch versucht waren, eifersüchtig waren. Und somit sollte das im Gottesdienst keinen Platz haben. Wir sehen, dass die Tore des neuen Jerusalems mit Perlen beinhaltet sind. Und dieser Kaufmann hier, er suchte nach bloß schönen Perlen. Und mit der er anscheinend weiter handeln könnte, mit der er weiter verkaufen kann und äh, ja, Gewinn macht. Und das, was, der, was diese Person hier fand, war nicht nur eine schöne Perle. Der Text sagt uns, die Person fand eine kostbare Perle. Nicht nur eine schöne Perle, die ihm vielleicht ein bisschen Gewinn einfährt, sondern eine kostbare Perle, die einen sehr, sehr hohen Preis hat die sehr wertvoll ist, eine teure Perle ist, die auch im Vergleich zu dem Einkaufswert nicht im Vergleich steht. Und auch diese Person, als sie diese Perle sah, ging sie hin, verkaufte alles, was sie hatte und kaufte diese eine Perle. Man kann Sicherlich davon ausgehen, dass die Augen dieses erfahrenen Kaufmannes groß waren. Seine, sein Gemüt, es war bewegt, seine Hände waren in der Luft. Er wollte diese Perle unbedingt haben. Er sah den Wert dieser Perle und ging hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Und auch er ging mit Freude hin und verkaufte alles, was er hatte. Jesus, er sagt uns auch Matthäus 19, Vers 29 Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Wenn wir den wahren Wert des Himmelreiches verstehen, dann sind wir bereit, alles aufzugeben um Christus nachzufolgen ja alle freuden alle wertgegenstände alle beziehungen all die dinge was die welt uns so bietet und uns auch so weiß macht dass wir das unbedingt brauchen es ist im vergleich zu christus dreck es ist einfach nur luft es ist einfach nur eine dampfwolke die wir einen moment in der luft schweben sehen und die einfach vergeht wir müssen verstehen wie kostbar es ist christus zu kennen und Christus zu haben, wie, wie kostbar Christus selbst ist. Auch Paulus selbst, er sagt in einer seiner Briefe, dass er alles für Dreck achtet gegenüber dem, dass er Christus kennen darf. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das tolle Gold und Silber, was in unserer Welt so, so einen hohen Wert hat, in der neuen Welt, die Gott erschafft, ein bloßer Asphalt ist? Interessiert dich draußen der Asphalt? Wir müssen den wahren Wert des Himmelreiches verstehen. Nun kommen wir zum zweiten Punkt, das Suchen nach dem Himmelreich. Wir sehen einmal, dass diese zwei Personen etwas suchten. Wir sehen einmal, dass eine Person etwas aktiv suchte, das war der Kaufmann, und der, der Arbeiter auf dem Feld, der suchte nicht aktiv nach, ähm, nach etwas. Und davon können wir lernen oder zwei Prinzipien ziehen. Das Reich der Himmel, es wird einmal Menschen offenbar, die nicht aktiv danach suchen und einmal es wird Menschen offenbar, die aktiv danach suchen. Es gibt Menschen, die kommen einmal zufällig zur Gemeinde, hören vom Evangelium und werden von ihrer Sünde überführt und kommen zum Glauben. Und andere suchen nach dem wahren Sinn des Lebens und suchen nach Gott, und finden Vergebung in ihm. Menschen, sie treten wirklich durch unterschiedliche Situationen in das Reich. Wir wissen, dass Gott auch beide Dinge lenkt. und Uns aber auch dazu aufruft, ihn zu suchen. Gott ruft uns dazu auf, dass wir ihn als Herrn und Retter suchen. Dazu auch der Vers aus Jesaja 55, Vers 6. Dort sagt der Prophet, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wenn du aktiv nach dem Herrn suchst, wirst du ihn finden. Wer klopft, dem wird aufgetan. Jesus, er will auch dir heute Vergebung schenken. Jedem Einzelnen, der noch keinen Frieden mit ihm gefunden hat, dem will er Frieden schenken. Er will, dass du zu seinem Kind wirst. Erkenne deine Sündenschuld vor Gott. Erkenne an, dass du aus eigener Kraft nicht gerettet werden kannst. Ja, Jesus sagt, er ist gekommen, nicht um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Menschen, die wirklich verstanden haben, sie sind vor Gott vollkommen schuldig und sie können aus eigener Kraft für ihre Rettung rein nichts, gar nichts tun. Kein Preis der Welt kann dich erretten. Und wir sehen auch, dass sich der Herr denen offenbart, ja, die, die aktiv nach ihm suchen. Gott ist wirklich gnädig. Gott bewirkt beides. Leute, die nicht aktiv nach ihm suchen und Leute, die aktiv nach ihm suchen. Und jeder Mensch von uns, ersucht nach etwas. Wir sind alle Menschen, die geschaffen worden sind zur Anbetung. Auch wenn du es noch nicht wusstest, aber Gott hat dich geschaffen zur Anbetung. Und wir versuchen, unseren Hunger durch viele verschiedene Dinge zu stillen. Und wir können diesen Hunger auch nicht mit geistlichen Begriffen beschreiben, ja, weil wir uns einmal verstocken, weil wir in unserer Sünde sind und verstehen nicht, dass unser unsere wahrer Hunger nach Gott eigentlich darin besteht, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Jeder Mensch, er versucht, sein Herz zu füllen mit allen möglichen Dingen, mit Wertgegenständen, mit Beziehungen, mit Geld, mit allen Dingen, was die Welt uns bieten kann. Doch nichts ist das, was uns wirklich wahrhafte, Erfüllung geben kann. Nichts kann dir wirklich wahre vollkommene Freude geben. Und wir haben wir sind in so einer Welt, in der es selbstverständlich ist, dass man auch mal wieder die Beziehung wechselt, weil sie einfach nicht mehr funktioniert oder weil sie keine Freude mehr gibt. Oder wieder neue Wertgegenstände kaufen, weil das Teil, was wir gekauft haben, einfach nicht mehr ja, der zeitgemäß ist. Wir wissen, dass die Dinge nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. So funktioniert unsere Wirtschaft. Aber Gott will dir wahre Erfüllung und Freude geben, die du nicht mehr austauschen musst. Du hältst diese wahre, vollkommene Ruhe und Vergebung für deine Seele, einen Sinn für dein Leben, den du nicht mehr wechseln musst. Du musst diesen einen Schatz, diese eine kostbare Perle besitzen. Und diese, diese wahre Freude, diese, dieser wahre Sinn des Lebens, er ist so so sehr von Relevanz, dass er allen Schwierigkeiten und Umständen standhält. Es gibt keine Situation, keine Person, die dich aus dem aus dem Konzept bringen kann. Wenn du diese Perle oder diesen kostbaren Schatz besitzen möchtest, musst du Christus besitzen. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, Christus ist für mich nicht wert. Christus äh, hat für mich keinen Wert. Das Reich der Himmel ist für mich nicht wichtig. Dann hast du nicht verstanden, wer Christus ist und was das Reich der Himmel ist. Du musst das Reich der Himmel verstehen und den Himmel suchen. Suche nach Gott. Suche Vergebung in ihm. Und er wird dir die Vergebung schenken. Und der dritte Punkt, den wir lernen können, ist die Entscheidung für das Reich der Himmel treffen. Wir sehen, dass diese zwei Personen etwas gefunden haben und die Entscheidung getroffen, alles aufzugeben, um dieses eine zu erhalten. Und beide Personen aus diesen beiden Gleichnissen, sie reagierten gleich. Sie gingen hin, sie verkauften alles, was sie hatten, all ihr Hab und Gut, weil sie wussten, dass das, was sie erhalten, noch weitaus wertvoller ist, um ja dieses eine zu besitzen. Und wieso sollte der Mensch alles verlassen, wenn er nicht weiß, dass er noch viel mehr erhält? Diesen beiden Personen war wohlbewusst, dass sie weitaus mehr erhalten werden, als das, was sie jemals besaßen. Und das war auch der Grund, warum sie in Freude hingingen und alles aufgegeben haben. Jesus, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt durch, zum Vater als durch mich. Christus ist der Weg zum Vater. Christus ist der Weg zum Reich Gottes. Christus ist der Herrscher des Reich, Reiches Gottes. Und wenn du Christus besitzt, dann besitzt du alles. Diese Menschen, sie konnten diese Entscheidung mit großer Freude treffen, weil sie den Wert von Christus verstanden haben. Ja, wir können keine Spur von Verlust oder von Traurigkeit in, in 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 diesen Herzen von diesen Menschen herauslesen. Sie gingen einfach hin, gaben alles in Freude auf und kauften diese beiden Gegenstände. Eine wahrhaft gerettete Person die kannst du daran erkennen, dass sie bereit ist, alles hinzugeben, alles liegen zu lassen und einen Weg mit Christus zu gehen. Die Frage an dich ist, bist du bereit, alles aufzugeben, um alles zu erhalten? Alles da hinten liegen zu lassen, um Christus nachzufolgen? Wir geben alles hin, weil Christus für uns weitaus kostbarer ist. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir sagen nicht, wir wollen noch etwas zurückerhalten und das geben wir alles auf und das sind wir nicht bereit aufzugeben. Christus, er will von uns ein wirklich kompromissloses Aufgeben für ihn, eine kompromisslose Nachfolge. Wir müssen alles aufgeben, damit wir Christus zeigen, dass wir ihn wirklich mehr lieben als alles andere, was wir sonst haben. Gott, er möchte komplette Hingabe. Und es ist nicht falsch, als Christ reich zu sein, wohlhabend zu sein, in vielen verschiedenen Aspekten. Aber es darf uns nicht beherrschen. Es darf uns nicht so sehr beherrschen, dass wir es wertvoller erachten als Christus. Und jemand sagte mal in einem Zitat, ich darf alles besitzen und genießen, wenn ich es dem opfern kann, der sich selbst für mich geopfert hat. Wenn es für dich in deiner Situation, in der du bist, wenn du mit deinem ungläubigen Mann zusammenwohnst und du die Möglichkeit hast, weiter mit dieser Person weiter zusammenzuleben, dann tu es. Wenn du deine ganze Familie, deine ganze Familie ungläubig ist, du aber gläubig wirst und du in deiner Familie weiter leben kannst, ja, die Möglichkeit hast, dann tu es. Aber wenn das nicht so ist, so musst du den Schritt gehen und zu sagen, ich bin bereit, all das dahinten zu lassen, um Christi willen. Es geht nicht nur darum, dass wir alles aufgeben, damit wir alles aufgeben, sondern Christus will, dass wir ihm vollkommen nachfolgen. Alle Sünden müssen wir dahinten lassen, alle Neigungen, alle falschen Freunde oder Gewohnheiten wir müssen Christus bedingungslos nachfolgen, in dem Weg laufen, uns ständig verändern zu lassen, in unserem Charakter arbeiten zu lassen. Christus, es geht ihm um völlige Hingaben. Wir müssen das, was unser Herz beherrscht und was so sündig ist, komplett weglassen. Und wir müssen es mit großer Freude tun, weil wir wissen, dass wir in Christus noch weitaus mehr Freude erhalten. Bist du bereit, alles aufzugeben, um noch mehr zu erhalten, um alles zu erhalten? Wenn du den Himmelreich besitzen willst, dann musst du bereit sein, alles aufzugeben, alles da dahinten zu lassen, um Christus nachzufolgen. Lass uns auch einen Abschnitt dazu in Matthäus 10 lesen. Matthäus 10, Verse 34 bis 38, also einige Seiten zurückblättern. Dort spricht Jesus auch über die Nachfolge. Matthäus 10, Vers 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Jesus sagt in dieser Textstelle ganz deutlich, was Nachfolge bedeutet. Es kann bedeuten, dass du deine ganze Familie hinten lassen musst, dass du deine Wertgegenstände hinten lassen musst, deine Kinder äh, hinter dir lassen musst, dass sich Leute von dir abwenden, die dir einmal wichtig waren. Aber Jesus sagt uns im Vers 39, was der Lohn dessen ist, dass wir alles dahinten lassen. Matthäus 10, Vers 39, Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Das heißt, derjenige, der daran festhält und sagt, mir ist es nicht wert, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und um meinetwillen der wird es finden. Und hier meint Jesus das ewige Leben. Wir finden in ihm ewiges Leben. Wenn du in diesem Leben an dem Hier und Jetzt festhältst, so wirst du es verlieren. Du wirst nicht bei Christus sein in Ewigkeit. Du wirst für deine Sündenlast gerichtet werden. Wir lesen auch von einer Begebenheit in Jericho von Zachäus. Das ist auch eine Textstelle, die ich mit euch lesen möchte. Dort sehen wir, dass auch dieser, diese Person, Bereit war, alles in Freude aufzugeben, weil ihm bewusst war, was die Errettung seiner Seele bedeutet. Ich lese den Abschnitt einmal vor in Lukas 19, Vers 8. Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus hat verstanden, was die Errettung bedeutet. Und auf einmal hat es bei ihm Klick gemacht, ging bei ihm die Glühbirne an und er verstand, dass alle weltlichen Dinge, die er besaß, doch im Vergleich zu Christus keinen Wert besitzen. Wenn es einen Sachverständigen gäbe, der den Wert von Christus wirklich ähm, ja, beziffern könnte, dann würde er sicherlich zu dem Schluss kommen, dass er es nicht beziffern kann. Jeder Sachverständige setzt Dinge in den Vergleich. Ja, wir wissen das bei, bei Grundstücken, bei, bei Oldtimern, alt, älteren Autos, bei gewissen äh, Schmuck. All diese Dinge werden immer in den Vergleich zu anderen Dingen gesetzt. Und so kann man dann sagen, Ja, ist das, ist das Grundstück wirklich deren Wert oder eben nicht? Ist dieser Schmuck wirklich diesen Preis wert oder nicht? Der Sachverständige würde sagen, ich kann es mit nichts vergleichen, weil es nicht von dieser Welt kommt. Christus ist nicht mit dieser Welt zu vergleichen. Wir können ihn nicht in Vergleich setzen mit irgendwelchen irdischen Freuden, mit irdischen Dingen. Christus gibt uns wahren Sinn in dem Leben, was uns nichts anderes in diesem Leben geben kann. Christus, er will auch dich erretten. Verstehe wirklich den wahren Wert des Reiches Gottes. Suche nach dem Reich Gottes und treffe die Entscheidung Gottes. Christus, er will eine bedingungslose Nachfolge. Und wir, wir kennen auch die Geschichte aus Matthäus 19, das ist eine, einige Seiten voraus, Matthäus 19. Dort kam ein reicher Jüngling äh, zu Jesus und fragte ihn, wie er denn in das Reich Gottes kommen kann. Und Jesus beginnt damit, ihm aufzuzeigen, dass er zuerst mal äh, ja, alles äh, verstehen muss, dass er gerettet werden muss, dass er es das nicht aus eigener Kraft ähm, machen kann, dass er aus eigener Kraft nicht gerettet werden kann. Matthäus 19, die Verse 16, die können wir auch gerne zusammenlesen. Matthäus 19, Vers 16. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus spricht dann zu ihm. Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Jesus, er will ihm durch das Gesetz aufzeigen, dass er nicht aus eigener Kraft gerettet werden kann, sondern gerettet werden muss. Er muss erkennen, dass er vollkommen sündig ist und dass er von Christus gerettet werden muss. Und dann sagt er als letzten Punkt, dass er will, dass er bedingungslos nachfolgt, dass er nicht am am, am, am Reichtum festhält. Und Jesus wusste ganz genau, dass diese Person einen Schwachpunkt hat. Und der Schwachpunkt war gewesen, dass diese Person an seinem Reichtum festgehalten hat. Und wir lesen hier weit in diesem Text, Vers 22, als aber der junge Mann ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Diese Person, sie ihm war nicht bewusst, war, war nicht bereit, alles aufzugeben, um Christus nachzufolgen. Er hielt an dieser einen Sache, an dem Reichtum, fest. Und so ist die Frage auch an dich, bist du bereit, alles aufzugeben? Was ist es in deinem Leben, was dich davon abhält, Christus nachzufolgen? Christus nachzufolgen, diese Investition, alles dahinten zu lassen, sie rentiert sich. Sie bringt dir Gewinn ein. Du musst die Kosten überschlagen, um Christus nachzufolgen. Christ zu werden, das heißt, durch die enge Pforte einzugehen, alles abzulegen und Christus völlig hinzuopfern. Wir verdienen uns dadurch nicht die Errettung. Es zeigt aber, dass wir es wirklich ernst meinen und dass wir Gott wirklich aus Herzen lieben. Christus, er will uns ganz. Wir wollen zum Schluss kommen. Ich möchte noch einen Abschnitt vorlesen, den Spurgeon zu diesem Text sagt, der es auch so gut trifft, indem er sagt, ähm, im Zitat, in beiden Fällen wurde alles verkauft, um den Preis zu gewinnen. Und so müssen auch wir, wie immer wie unsere Bekehrung stattfindet, alles für Christus aufgeben. Nicht gezwungen, sondern willig. Es muss uns ein Vergnügen sein, Opfer zu bringen. In der Tat, wir müssen sie nicht als Opfer betrachten, gerade wie diese zwei Männer begierig und eifrig waren, ihr ganzes Eigentum zu verkaufen, um in den Besitz dieses einen Schatzes zu kommen, der für sie für, der sie fürs Leben reich machte. Wer von uns möchte nicht Dreck anstatt für Diamanten? Wer möchte nicht zu Jesus Christus in der Ewigkeit, im Himmel, anstatt in die Hölle. Wer möchte nicht Christus anstatt der Welt? Anstatt der Welt, die vergeht, die keinen bleibenden Bestand hat. Bist du bereit, alles zu verlassen, um alles zu erhalten? Lass uns darüber nachdenken, was wir in unserem Leben an was wir festhalten, was uns von der bedingungslosen Nachfolge abhält. Auch wenn du heute schon im Leben mit Christus stehst, so überprüfe dein Leben, läutere dein Herz, achte darauf, was hält dich fest, Christus noch mehr zu lieben, noch mehr festzuhalten, noch mehr zu wachsen und lass sie los. Setz wirklich alles auf eine Karte. Christus, er hat uns hier in diesem Abschnitt aufgezeigt, dass du heute, den Deal deines Lebens machen kannst. Du kannst alles auf eine Karte setzen und du wirst gewinnen. Du wirst die Rendite, die Wertsteigerung wirklich erhalten. Wenn du alles aufgibst, wirst du alles erhalten. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich bete mit uns. Großer Gott und Herr, wir kommen vor dir. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und uns den Weg bereitet hast, um dir nachfreuen zu können, um wirklich wahre Vergebung unserer Sünden, wahre Ruhe für unsere Seelen zu erhalten, dass wir den Zutritt zum Reich der Himmel erhalten können, indem wir, so einfach es auch klingt, aber Glauben und Buße tun. Du bewirkst Glauben und Buße, und wir wollen dich bitten für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Herr, der noch nicht verstanden hat, was du wert bist, welchen Wert du besitzt, dass du in diesen Herzen wirkst, dass du sie ihn wirklich von ihrer Sünde überführst und zu dir führst, dass wir alle wirklich den wahren Wert von dir verstehen und auch dementsprechend unser Leben führen, unsere Zeit in dich investieren, in dein Reich, weil wir wissen, dass es das Einzige ist, was was wo es wirklich wert ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns das ewige Leben verheißt, dass du uns Lohn verheißt für alle, die für dich arbeiten. Und wir wollen dich bitten, dass wir das nicht vor, vor Augen verlieren und dass wir dich mehr mehr lieben lernen. Amen.